2: Hur är Uppsala som cirkelstad? Mm.
3: Men, men alltså verkligen, cred till alla rättshavarister där ute.
2: Vad är ni för relation egentligen till nätat? Där med att man kan bli
3: tvångsgift. En möpare, det är en militärt överintresserad person.
1: De som argumenterar för att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt säljer sprit. Alltså, det gör ju inte.
2: Se en lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 Studentradio 98,9.
3: Så där och då var vi tillbaka här på senlunch med PK på studenterad 98,9. Och det är onsdag och det är udda vecka och covid blomsar i detta land som aldrig förr. Men likt att de nya restriktionerna inte stoppar Nianco Sabonis arbete, för det är väl ändå max åtta stycken som röstar Liberalerna, så stoppar inte heller ett nytt program av vårt älskade scenlunch med PK. Och i studion har vi mig, Elsa Josefsson. Och sen har mina älskade radiokollegor Mikael Eliasson, Petter Förberg och Elin Lax med mig på Skype. Jag hoppas att ni hör mig. Gör ni det?
0: Det gör ja, jag. Ja, ja, jag hörs det. Jag själv.
3: Ja men vad bra. Toppen. Hur är det med er?
0: Ja det är bra faktiskt. Okay. Um, ja, statistikträntan är klar senare som är PK idag. Så jag känner att liksom, livet rullar på faktiskt
2: för om skulle även även fast covid
3: Härligt, ja, nej,
2: jag känner lite samma sak. Ska man bortse från COVID så är det ändå mm. rätt bra med mig.
3: Aha. Hur är det? Är möjligheten av er i Uppsala eller har ni åkt hem?
2: Jag är hemma just nu faktiskt i Uppsala. Härligt. Nej, Jag också är också i Uppsala men jag tror jag ska åka hem ett litet tag faktiskt.
3: Mm. Mm. Yeah, nej, men jag kommer yeah, nog
2: också yeah. lite mer i Stockholm framöver. Mm.
1: Elin, hur är det med dig? Är det är bra med mig. Jag insåg att det bara är en vecka kvar till första advent nu. Så att, det är riktigt bra. Det är
3: galet. Och det är din första Just gång det är du sant, känner ja.
1: också. Ja, det är det. Det är
3: bra idag. Ja. Men det är rätt bra. Ja. Eh, vad kommer vi prata om idag? Petter, vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om två ämnen faktiskt. Jag ska delvis prata om de nya coronarestriktionerna i Sverige som... Uh, har beslutats på senaste tiden och sen ska jag även prata om senaste valbarometern.
3: Härligt. Micke, vad ska du prata om?
0: Jag ska prata om skidor helt enkelt. Uh, och uh, ja, Vi får inte åka till Oare så jag tror det blir intressant.
3: Det tror jag verkligen. Det pratas ja. alldeles för lite om skidor i senare som kan jag känna överlag. Elin, vad ska du prata om?
1: Jag tänkte prata om självmordshets och det senaste lagförslaget som Socialdemokraterna har lagt fram.
3: Härligt. Och jag tänker prata om den nya fantastiska serien Brussel Calling Och även en viktig plats som blev tillsatt idag. Men mer om det efter en låt.
1: If you wanna ask my
3: mind. Ja, och där hade ni Wisdom Pitt med Bea Miller här på Central 98,9. Och ni lyssnar på C-Lunch med PK. Hör ni årets viktigaste plats, enligt mig i alla fall, blev tillsatt idag. Kan ni gissa vad det är för plats?
0: Någon ny professor på stadsen kanske, jag vet inte det.
3: Elin, har du någon gissning? Eh, är det julvärden? Ja, det är det. Vi ska få höra här vem du blev.
0: Låt mig få presentera årets julvärld, Lars Lerin. Välkommen Lars Lerin. Vad roligt att få presentera dig äntligen.
1: Ja,
0: du är ju känd för tv-publiken genom Lerins lärlingar. Du är också konstnär, författare. Men nu ska du vara då julvärd. Hur känns det här? Jag tror
2: du att det är en sån bra idé det här egentligen?
3: Ja, där hörde vi honom älskade Lars Lerin. Ja, vad tycker ni om Lars Lerin? Tycker ni att det är ett bra val?
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att han känns ganska mysig.
3: Mm. Ja, Petter?
2: Mm. Alltså, ska jag vara ärlig så, eftersom jag inte har bott i Sverige säkert länge så är jag ju faktiskt, har jag faktiskt väldigt dålig koll på kändisar och jag vet knappt vem han är, om man ska vara ärlig, ärlig. Men han är säkert en bra julvärd.
3: <laughs> Micke, vad tycker du?
2: Jag har ju bott länge
0: i Sverige då, men jag har inte en bleka heller vem där. Men från inspelningen som man fick lyssna kort och från typ 10 sekunder så tyckte jag att han ändå lät lite liksom så här, trevlig julväl. Mysig, hemtrevlig. Man fick ändå lite julstämning direkt.
3: Ja, ja. Vad, genom att höra resten sådär. Så mycket så där. säger det säkert sant. Ja, vet inte, är känd som författare och konstnär bland annat. Ska eh, jag berätta för er nu då? Men han, jag kollade också på Twitter vad folk tycker om att han är den nya julvärlden. Och det känns också som att folk är nöjda där. Ett urval av kommentarer är att han är väl mysig och pysig, han har sagt. Och det var någon som bara nöjde sig med att säga att värmländska är en bra dialekt för en julvärld. Så det känns ändå som att folk är nöjda. Um, vad tror vi alltså vem hade vi annars kunnat tänka oss som julbär? Det är ju en ganska viktig roll tänker jag år när det är så konstigt som det är och många är väl vara ensamma över julen att det fyller en ganska stor roll vem det är som tar på sig det här uppdraget vem tror ni annars hade passat vad tycker ni? Vem borde få vara? Micke?
0: Jag skulle, om jag fick drömma helt fritt här skulle jag vilja ha Leif Levin eh, som, <laughs> <laughs> som våra kära polkandare vet liksom Jag tycker han är väldigt mysig och när, liksom, när han har sin förelätning han berättar sin historia nej, Han
2: skulle vara perfekt tycker jag för oss polkandare
3: Det är bra mycket du är en här äkta polkandnörd ja.
2: ja, nej men han, han skulle säkert passa väldigt bra för oss
1: Elin, vad har du nån? Alltså jag såg ganska många som tyckte att Tegnell som julvärd oh, ähm, Hade inte han passat Och tända ett ljus där Jag menar hans klädstil har ju Blivit uppmärksammad på twitter och liknande, Så jag tänker mm. att Tegnell som julvärd 2021 Ja det känns som att han borde få lite lugn och ro 2021
3: 20 är bra Ja men då får han en paus nu ja, Sätta sig ner och tända ett ljus
1: mm.
3: ja, Jag tycker det låter som en toppen idé Radio. Ja, och där hörde ni I Guest Is Life med Jordana. Och ni lyssnar fortfarande på CNN från pekar här på studentradio 98,9. Och Petter, nu ska du prata lite mer om coronarestriktionerna som tyvärr fortfarande existerar i vårt avlånga land.
2: Ja, det ska jag. Eh, precis. För er som har följt nyheterna eh, nyligen så har ni säkert hört att i förrgår så meddelande vår kära statsminister Stefan Löfven att sammankomster över åtta personer kommer att förbjudas. De är mer än 24 november och kommer gälla fram till 21 december, men det kan såklart förlängas. Eh, tidigare meddelande han även också att alkohol inte kommer serveras efter klockan 22, vilket betyder att krogar och restauranger måste stängas senast 22.30. Eh, det betyder att restaurangen kommer fortfarande vara öppna trots beslutet om åtta personer. Eh, men min fråga till er det är, eh, tycker ni att de här besluten, det vill säga det här om alkoholen och åtta personer, är det rätt beslut? Kommer man... Bindrat smittan eh, från att gå helt lös än lite här, eller behövs fler åtgärder, eller läcker med färre? Vad tycker
3: ni? Eh, ja, alltså, jag fattar att det blir lite så här: typ, fråga, man måste, jag menar att man måste hitta någonting att göra för att dra ner på det, och så försöker man hitta liksom, sätt. Som påverkar ekonomin tänker jag så lite som möjligt och typ folks arbetssituation så lite som möjligt. Och ur det perspektivet så är ju att dra ner på att man inte får dricka alkohol sent, eh, sent på kvällar och att man inte får ha så många som samlas är ganska bra tänker jag. Men mm. jag tror egentligen inte att det kommer göra jättemycket för att stoppa smittan.
0: Det jag inte förstår är riktigt med liksom hur vi ändå har förändrat vårt liksom sätt att vara från att ha ett helt öppet till att försöka göra soft lockdown, Swedish edition. Men det som jag är mest ledsen över är de restaurangerna som kommer ta jättehårt från det här. Det har varit ett jättetufft år och nu kommer de missa också en viktig vintersäsong. Så jag tänker på alla småföretagare och restauranger
2: om hur de ska klara sig. Ja, det är också en ekonomisk fråga det här med coronarestriktionerna. Elin, vad tycker du?
1: Eh, nej, men jag tycker väl att det är intressant... Elsa, att... förlåt. Det... Nej. Vänta, älgent, nej, du har rätt. Nej, men jag tycker väl att det är intressant att det nu har ja. blivit mycket tydligare. Det, det är inte restriktioner längre det handlar om. Utan nu är det faktiskt så att Löfven har satt ner foten och verkligen säger hur vi ska agera. Och det, alltså det här kanske bara är ett steg. Det kan ju lika gärna komma flera eh, riktlinjer som går... Eh, Hand i hand med det här. Men jag tycker att det kanske är lite märkligt att man inte stänger restauranger helt. För att om du gör det, då kan ju restaurangerna, då har de rätt att söka stöd. Ekonomiskt stöd för den förlusten som de gör. Men det kan de inte nu. Så att jag vet inte riktigt om jag tycker att Stefan tar hand om alla företagare. Men
3: är inte för att om man gör så här så kan man spara så mycket pengar på det? Att det finns liksom, här håller man, restaurangerna fortfarande hålla öppet de får bara inte servera alkohol och då blir att kanske inte vi behöver ge dem så mycket pengar för att de får ju Alltså ah, tänk att det är så psykologi
1: ja. ja, det, det är det väl är en, en, en
2: ganska en smart strategi från vår regering alltså.
3: ja ur att spara pengarmässigt. sen kanske det liksom inte är ja. så uh, solidariskt smart nej jag, och, jag tänker på alla
1: småföretagare som har liksom startat någon liten restaurang de kommer ju ha har väldigt svårt när de inte får in pengar under hela året.
3: Ja, verkligen. Ja, nej, jag tänker i alla fall att min dröm om eh, diktatur i Sverige håller på att besannas. Och där hör ni låten When in summer I forgot about the MII här på studentröda 98,9 och ni lyssnar på scenen som är PK. Vilket nu ska du äntligen få prata om skidor och inrikespolitik.
0: Som jag har längtat. Eh, hela coronakrisen började ju helt enkelt i Alperna här i Europa. Och det var en het diskussion inför påsken i Sverige. Eh, och nu så är det vinter igen så den här frågan kommer definitivt blåsa upp. Eh, för oss poolkannare så blev vi påverkade direkt i veckan när Ski Week ställdes in. Som pågår under vecka 3, 4 och 5. Eh, som gör att inte vi helt enkelt åker till åre i vår. Men samtidigt så har vi bokningar till och skier har ökat i enligt skistarv med 10% jämfört med året innan. Och det jag undrar helt enkelt, skiweek är en klassisk tradition för Sveriges studenter men har nu ställts in. Men samtidigt så får resten av svenska samhället åka upp till fjällen. Är det rätt verkligen att de svenska studenterna inte får åka upp men resterande samhälle får åka? Och ska vi ens ha öppna skidlyftare i fjällen nu, eller ska vi stänga ner helt? Vad tycker ni?
2: Alltså jag tycker det här med skidlyftarna, de kan väl vara... Det, det är väl egentligen för tidigt att göra ett beslut om det tycker jag. Visst, de kanske inte ska vara öppna i december eller januari. Men, men senare så kan det även bli lite bättre så länge folk liksom är avstånd mellan folk i och så och i kö. Visst, det är ju svårt, men det kan ju, man kan ju göra det så ändå.
3: Alltså jag tycker om alla, om lyftarna är öppna och alla andra får åka upp och åka skidor. Varför ska inte studenter få åka upp och åka då? Alltså det är ju så himla så här... Vår, rektorn för Uppsala universitet gick ut och sa att vi får oförtjänat mycket kritik. Det är verkligen så. Det har liksom blivit på något mm. sätt folks hatobjekt med studenter och hat på allt vi gör. Samtidigt som vi liksom, vi lever väl oftast i våra bubblor själva så att man kan bara låta oss vara.
1: Mm. Elin, vad tycker du? Ja, jag tycker att vi har blivit lite syndabockar i vissa av de här restriktionerna och rekommendationerna som har kommit. Att när det var i Uppsala när de fick eh, särskilda decisioner. Då var det ju studenterna som man skulle skylla på. Och så jag, jag tycker det är oförtjänat. Eh, från vårat. Jag tycker inte att vi förtjänar att få så mycket eh, ja, men dålig publicitet.
3: Nej, dess, Nej. Om man då ändå håller... För det är ju
2: inte bara vi som sprider corona. Liksom, Kollar man på bilderna från kollektivtrafiken i Stockholm till exempel. Då var det ju... Det var ju medelålderspersoner som liksom trängdes ut Jättetajt där inte vi studenter
0: Jag tycker mest bara det är en konstig Dubbelmoral från Sverige med Att man inte fick att man fick ha 50 personer På till exempel Grönalund och Liseberg I sommar men samtidigt så ska nu Tusentals åka upp för liksom Till året till exempel och trängas på Ica och skidlyfter alltså, Jag tycker det bara känns konstigt speciellt När vi har den här nya åtta personers restriktioner Fram till 21 december men liksom Lyftarna kommer öppna alltså jag vet inte, det känns konstigt tycker jag.
3: Ja, men samtidigt så tänker jag att, att skidsystemet själva är otroligt beroende av den intäkt. Alltså att de kan inte gå en hel säsong förlorad. Att de förlorar en massa på det. Att det är också liksom att det hela tiden handlar om liksom, ekonomisk politik på något sätt. Att hålla dig i fart. Men däremot tycker jag inte, man får ju liksom inte välja vilka som ska komma dit. Det kan inte, alltså också väldigt konstigt. Det är väl bättre att ta dit bara studenter. Om man nu ska, alltså, om man nu ska välja att vraka bland liksom grupper i samhället. Vill man väl hälsa de som är liksom och fräsch och inte dör av covid? Eller jag fattar liksom inte den mm. tanken där. Vad säger du jo, så, Elin?
1: Jag, men jag tänker att motion är, liksom, det är bra. Då bygger ju vet, allmänheten upp sin, i, i sitt immunförsvar. Och det gör ju att vi inte förhoppningsvis liksom kommer bli lika sjuka när vi blir sjuka, om vi blir sjuka. Så att det är väl ändå någonting som jag tänker att staten ska förespråka.
3: Verkligen. Och det får bli avslutande dåligt när vi går in på en ny säng.
1: Studentradio 98,9. Yeah. yeah,
2: yeah.
3: Där hade vi först Can We med Jim Isaac och Casey Hill, och sen hade ni Moving Man med Mudd och Mack Demarco. Här på Studenterör 98,9. Och ni lyssnar på Lunch med PK. Hörrni, har ni sett den nya reality-serien Calling?
0: Nej. Nej.
3: Elin, har du? Nej, jag hunnit den. Nej. Det är ju SVTs nya reality-show. Man skulle kunna beskriva den lite som politikernas Paradise Hotel. Men med location i Bryssel istället för Mexiko och med EU-parlamentariker istället för berusade halvnakna kroppar. Men trots att serien vid första anblick kanske inger förtroende så får det även den största EU-förespråkaren, det vill säga mig, att vilja dra en sväxigt omedelbart. Vi får ju då träffa fyra stycken svenska EU-parlamentariker och samtliga är i Bryssel för att röra om i grytan. Vi träffar Sara Skyttedal som är lite av en idol till mig efter en svar på frågan vem hon föredrar av Macron och Orban var båda är lika destruktiva. Jag menar, äntligen är det någon som förstår att det är svårare i att välja mellan en demokratisk ledare som förespråkar yttrandefrihet och en ledare som är på god väg att återinföra diktatur och tycker att censurera, censurera är löjligt roligt. Men serien fokuserar inte så mycket på Saras politiska arbete egentligen utan desto mer får man se henne promenera till och från arbetet. Och så brukar hon slå till med någon liten klurig kommentar som när hon pekar mot en park och säger att där luktar det knark nio av tio gånger man går förbi. Och så passande spelar om Sex and the City-gingen i bakgrunden. Men okej, okay, lyckas de få de tre andra parlamentarikerna att framstå som de genier de utsätts för att vara? Ja, vi får ju se Alice Bakunkes försök till att lära sig att rösta i parlamentet. Vilket är ett enda totalt haveri. Och hennes tv-minuter går mest ut på att hon säger, nu förstår jag inte. Vi får ser en besviken Fredrik Federley som valt att istället för den stora lägenheten han först tydde flytta in hos en finsk väninna eftersom att det inte blev så många fester som man hade tänkt. Vi träffar till sist Jytte Guteland som man först tänker äntligen om som är lite förtroendeingivande i det här programmet och som liksom kan stärka EU-parlamentets roll i svenskars ögon. Men ja, för hon gör ju först liksom klart att hon missar inte stryker sin mans kortor. Hon springer från möte till möte med sitt barnpaxlarna Och viktigast av allt, hon vet ju hur man röstar. Vilket inte är en självklarhet tydligen i det här programmet. Men högkvalitativ tv blir det inte förrän man får följa med oss på franska le lektion. Där hon lär sig att säga, jag ringer doktorn. Så jag kan väl säga att min sammanfattning av Carling är Har det gett en bättre inblick i vad parlamentet gör? Nej. Har det visat vad alla skattepengar till EU går till? Ja. Men har de bjudit på otrolig underhållning? Bara en reality-serie kan göra. Och ja. Mm. Nu hör du precis New York med GW Francis här på Central 98,9. Och nu lyssnar på scenen från Peko som nu ska diskutera lagstiftning kring självmord. Elin, vill du berätta mer?
1: Absolut. Ja, det var ju då förra veckan som vår justitieminister Morgan Johansson och Socialdemokraterna la fram ett förslag om att man ska skapa två, göra två nya lagar som täcker två nya typer av brott. Och det är då uppmaning till självmord och oaktsam uppmaning till självmord. Och det här ska då kunna resultera i upp till två års fängelse. Socialdemokraterna vill med det här förslaget att det ska bli olagligt att hetsa någon till att begå självmord. Det vill säga om man pratar om hur man ska begå självmord, om man skriver på sociala medier och så vidare. Men det här lagförslaget tror man faktiskt inte kommer att leda till särskilt många fällande domar. Men hela poängen är att det ska avskräcka från ett beteende. Och den här lagen i sig är inte jätteny. Redan förra året så ville Moderaterna se en sådan lag på plats och jag skulle vilja att det är coronapandemin som har satt Moderaternas arbete lite på stopp på is. Så att jag har funderat lite på det här med självmordshets och om just den här lagen är ett bra komplement för att och visa på att staten tar psykisk ohälsa på ett större allvar eller om det bara blir en symbollag för att Idag i Sverige så äter 10% av Sveriges befolkning. Det är en miljon svenskar som får antidepressiva utskrivna. Det är så sjukt. Vad tror ni? En
3: galen siffra. Mm. Men jag fattar inte, in, alltså nu, innan den här lagen, då alltså om jag ber någon ta livet av sig, då är inte jag brottslig. Eller? Vad, är det liksom, vad är det ändrar egentligen?
1: Det gör det bara... Nej, men det här... Ja, det här förslaget har väl aktualiserats efter att en kvinna nere i Skåne bad en väninna om hjälp för att hon var självmordsbenägen. Och den här väninnan refererade henne till en polis och istället för att den här polisen hjälpte henne så skrev han på sms till henne om smärtfria sätt att ta livet av sig. Hon gick aldrig igenom med det och hon lever idag men... Det var, hon ville anmäla den här polisen för att hon tyckte att det var ett felaktigt beteende av honom. Eh, men förundersökningen lades sig ner eftersom att inget brott faktiskt hade begåtts. Det Och det är sådana här beteenden mm. som då i tanken ska bli olagliga. Han liksom
3: helt missförstod ja. sin roll i det hela, vad han ska Alltså jag Tack tänker jag.
0: lite så här mest att det även fast det kanske inte har så jättemycket konkret liksom, alltså att någon blir dömd eller så, så är det fortfarande en tydlig normgivningsmax som vi gör med den här lagen som jag tycker är jätteviktigt. Så jag tycker det är ett bra första steg med att kanske börja liksom ha liksom en lagstiftning om just självmord eh, som sen kan utvecklas ännu mer sen. Så jag tycker det är ett jättebra första steg.
2: Mm. Ja, men Jag håller med dig, Micke. Där. Det, det, alltså, om man skapar en sån här lag då kommer ju kanske färre att, att vilja liksom begå det här brottet som det nu kommer bli liksom att, att säga ja, men här finns det liksom sätt att ta ditt liv på. Gör det, så gör det. Liksom. Det, det tycker jag det är, det är faktiskt ett väldigt bra sätt att eller ett bra början i alla fall på att liksom försöka förebygga.
3: Det av självmord, absolut. Jag kan väl dock känna att det också. Alltså, jag tycker det kan bli lite knasigt med sådana här lagstiftningar som blir så himla oklart vad det är de egentligen gör och om de verkligen kommer att gå och tillämpa på något. Att det kanske liksom tar fokuset från, eller att politikerna blir så här, ah, kolla på den här lagen, vi har faktiskt brytt oss, vi har gjort någonting åt det. Här. Och att det är på något sätt bara att man gör en lag för att plisa. Eh, folk, att man faktiskt bryr sig och att man egentligen det finns mycket andra åtgärder man egentligen skulle kunna sätta in och bry sig liksom mer om frågan i stort att det här kanske blir något sätt liksom att komma ifrån ett större ansvar just om det liksom, om man oroar sig redan nu över att den här lagen ska bli eh, svårtillämpad Elin, vad tycker du?
1: Ja, jag är väl lite inne på ditt spår, alltså. jag, jag tycker att det är bra att eh, liksom diskussionen förs på så pass hög eh, Nivå i samhället. Men jag är rädd att det kommer att bli någon form av symbolisk handling från statens sida. Jag hade kanske sett att de hade gjort lite mer praktiskt handlande för folk som lider av psykisk ohälsa. Mm.
0: Det ena behöver inte utesluta det andra. Jag tycker fortfarande att det här kan vara ett bra första steg. Och också markera med att ens omgivning faktiskt har faktiskt ett ansvar med att bry sig om sin omgivning. Till exempel med den där polisen med att ja men du ska faktiskt bry dig om dina medmänniskor. Alltså Att det faktiskt finns lagstadgat. Det är inte liksom så att om den lagen finns, ja då kan vi tillämpa det. Och om man kan göra det kanske i två fall i Sverige, ja då ser jag det hellre än att vi inte ska ha den lagen alls.
3: Man hör att förvaltningsrätten satt på Bård, Micke. Och där hade vi Daydreams med Easy Life här på Surrentradio 98,9. Och ni lyssnar på Senlunch med PK. Petter, du ska prata om valbarometern.
2: Just det. För drygt en vecka sedan så släppte ju SVT sin senaste valbarometer som handlade just om då oktober till november 2020 i år. Och vi ser ju att eh, mätningarna har ju ändrats lite grann sedan valet. Vänsterpartiet har ju till exempel gått upp till 10,6 procent vilket är ganska mycket högre än vad de var i valet. Socialdemokraterna har gått ner till 26,4 procent. Eh, även Moderaterna och eh, Sverigedemokraterna har ju gått upp eh, några procentenheter sen eh, valet. Och framförallt så eh, ligger nu Miljöpartiet och Liberalerna under riksaspärren vilket betyder att de inte skulle vara med överhuvudtaget om det vore val idag. Så min äh, fråga till er är, hur tror ni regeringsbildningen skulle se ut om det vore val enligt den här äh, valbarometern? Hade till exempel Moderaterna och KD gått emot sina löften och inledat ett samarbete med SD? Eller hade Socialdemokraterna släppts fram i partier som till exempel Centern och Vänsterpartiet nu när Liberalerna och Miljöpartiet skulle falla ur?
3: Mycket liksom? körhårt.
2: Oj, ska jag kära hårt nu? Nej, men alltså så här,
0: mkd regeringen tror jag på. Eh, vilket sätt det blir helt enkelt så får man se ifall man vänder sig mer mot SD eller ifall Socialdemokraterna väljer att släppa ännu mer eller om man kan inleda ett samarbete med centerpartier. Alltså, det är också väldigt eh, spekulativt och svårt att faktiskt säga någonting definitivt eftersom om förlåt. L MP skulle åka ut så skulle vi ha ett Väldigt spännande parlamentarisk läge. Men eh, jag vet inte. Jag tror på en MKD-regering. Eh, vart den får stöd ifrån vet jag inte.
1: Elin, vad tror du? Ja, jag tror väl också på en MKD. Jag tänker att hela den här lasgrejen har gjort att Socialdemokraterna har tappat väldigt mycket förtroende. Så att jag tror att det kanske kan vara deras förlust. Jag
3: mm. tänker också det. Jag tänker mycket med corona just nu har gjort att man... Alltså, Socialdemokraterna lever lite på det. Det brukar gå ganska i alla fall, bra för den som är liksom sittande ledare. Typ Stefan Löfven går väl ganska bra för i mätningarna just nu. När liksom landet genomgår en kris. Eh, men mm. ah, jag tror nästan också att det kommer bli någon typ av mk regering nästa gång.
2: Ja, och det tror jag också. Så vi är alla överens om det. <laughs> men sen får vi se vem de får stö äh, bli stöttad av. Om det blir SD eller om äh, alliansen går tillbaka till... Ja, har nu den nu eftersom Liberalerna hade fallit ut. Men jag mm. tror att det var ett emotion.
3: Det är härligt mm. inte alltid vi har samstämmighet här inne på lunch med PK. I so Där har ni Icarus med Fana Hughes här på Radio 98,9. Och du lyssnar på lunch med PK som nu ska tacka för sig. Det är vår sista prata för dagen. Det går alltid så sjukt fort, gör inte det?
2: Ah, gud, ja, gud. Tiden går ju så himla fort när man har kul.
3: Eller hur? Det är bra, Petter. Det är så det ska låta. Och det här... Lite kluschigt, men... Men sant. Ja. Vad har vi pratat om idag? Ska vi sammanfatta lite? Micke?
0: Ja, vi snackar om skidor att vi är bittra om att vi inte får äh, åka till Åre helt enkelt. Och så har vi pratat lite corona i vanlig mening helt enkelt. Så lite negativt där, här men sen ändå positivt med den här roliga SVT-serien. Den måste jag titta på när man reklamerar det här.
3: Jag, jag, kan passa det passa på, jag kan passa på att shoutouta till min mormor mormor som sitter och lyssnar på programmet här i live. Eh, live. Eh, mormor smsade mig här under pausen att det är ett bedrövligt program. Så där har vi lite mer kommentarer kring det
1: Elin, vad har du pratat om?
2: Man får ju, man får ju testa och kolla ändå.
1: Ja. Men nu får vi ju se om mm. Elsas mormor har rätt här eller inte. Um. Mm. Det? Ja, nej jag pratade ju om självmordshets och om en lag är bra eller inte. Ja, väldigt, ett viktigt
3: samtalsämne. Kanske inte alltid så roligt, men viktigt. Mm. Ah, nu, vi... Jag
2: pratade också om eh, coronarestriktioner, jag också. Och sen pratade jag även om eh, valbarometern och vilken regering som hade bildats idag. Och eh, vi kom ju alla överens om att det hade var M och KD. Ja,
3: ah, precis. Det är jag glad. Det är, <laughs> är mycket stora lyckodag idag. Han kommer... Det blir en fin middag ikväll. Men det har varit, det har varit med mig här, Elsa Josefsson, i studion. Jag har... Vilka har med mig på länk? Vill säger säga Jag ska prova om det funkar fast vi inte är i studion och ser varandra.
0: Mikael Eliasson. Petter Förberg.
1: Och Elin Lat.
3: Kolla vad snyggt det blev. Och ni hör oss klockan 18, Udda onsdagar här på Studentradio 98,9. Och vi kommer senare ut som podd och den hittar du där poddar finns. Tack för idag hörni.
0: Tack så Tack mycket.
1: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9-